0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y es el primer episodio de 2019. Es el primer episodio en el que volvemos un poco, por decirlo así, a la acción. Y si te preguntas por qué la ausencia de los últimos días, voy a comentarlo rápidamente al final del episodio. Así que vamos directamente al grano. Está siendo el CES de 2019, está comenzando esta feria de tecnología de Las Vegas. Vamos a comentar esto, pero antes yo creo que hay un par de temas interesantes el primero es una especie de advertencia de Bill Gates, ya sabéis, el fundador de Microsoft y que lleva una década, década y media dedicado... Eh puramente, íntegramente a la filantropía y que está, digamos, reconvirtiendo la mayor parte de su fortuna en luchar contra enfermedades, luchar contra el cambio climático, buscar cosas de energía, renovable. Nos ha pasado a convertir una especie de superhéroe ¿no? del, del mundo moderno. Bueno, y su último comentario, el más reciente, ha sido una advertencia contra los problemas sociales que puede conllevar, que puede traernos, la edición genética en humanos que ya sabéis que se está empezando a plantear como una posibilidad ya hemos visto el científico chino que ha hecho unas pruebas en unos gemelos hace unos meses, que se ha metido en muchos jaleos, pero vamos, es una cosa que en animales va muy avanzada y que podemos esperar que en los próximos 5 o 10 años sea algo relativamente común no solo para luchar contra enfermedades hereditarias que se le dan por los propios genes, sino pues para intentar quitar cosas que puede que no sean perfectamente deseables. no Y eso es lo que dice Bill Gates, que puede crear una desigualdad social. Porque si, por ejemplo, tienes dos padres, que el padre mide 1,60 y la madre mide 1,55, y no quieren que sus hijos sean eh, bajitos o que midan un poco más. Quieren que sus hijos puedan tener, digamos, las expresiones genéticas que en el futuro les conviertan cuando sean adultos en personas de metro setenta, de metro setenta de metro ochenta, etc. Bueno, eso podemos asumir que es una de las posibilidades que se van a conseguir. No quieres que tus hijos tengan la piel de un color, con un tono específico, los ojos, el color del pelo, pelo rizado. Esos son, digamos, cosas más eh, estéticas, más de vanagloria. Pero a lo mejor sí puedes hacer... bueno pues que tu hijo no sea proclive a la diabetes, que tu hijo no sea proclive al Alzheimer, que tu hijo tenga más resistencia a X enfermedades, ¿no? A lo largo de su vida, enfermedades coronarias. Y esto es lo que dice Bill Gates que podría crear un cisma social entre la gente que pueda permitirse este tipo de tratamientos, los ricos principalmente y el resto de nosotros, ¿no? El resto de la gente que escucha mix, no creo que haya super mil millonarios escuchando el podcast. Entonces esto, obviamente, pues es un problema que se ha tratado muy mucho en la literatura tanto de ciencia ficción como económica como social desde hace muchos años y digamos que no es una cosa que no esté ocurriendo porque los ricos de toda la vida han tenido acceso a mejores condiciones sanitarias no solo los ricos dentro de los países desarrollados sino la gente que vivimos en países desarrollados tenemos acceso a mejores sistemas de sanidad, ¿no? que alguien que viva en un país pues mucho más pobre y él lo que dice es que esto, este problema esta edición genética puede multiplicar o elevar esto a la enésima potencia creando gente súper sana que es súper sana porque sus padres son súper ricos y dejándonos al resto, pues con nuestras vidas más complicadas, que hay que intentar atajar esto de raíz antes de que sea común, pues con programas públicos, con legislación, con regulación para que tampoco los padres puedan hacer lo que quieran con sus hijos, ¿no? Que no se cree una división entre personas normales y superpersonas. <risa> no sé qué pensáis de este tema, pero de recuerdo a todo el mundo... Bueno, solía decir es 2018, pero ya es 2019. Vivimos en el futuro y estas cosas son lo que nos tiene que empezar a preocupar. Y hace muy bien Bill Gates en comentar este problema. Otro tema muy importante durante los últimos días, seguro que lo habéis visto donde principios de año, es que iTunes y AirPlay 2 van a llegar a muchas televisores o Smart TVs fabricadas durante los dos años a un acuerdo o en un macro acuerdo que ha llegado Apple con diversos fabricantes, con Samsung, con LG, con Sony, con Vizio, etcétera, 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 y que era una decisión totalmente inesperada y que, bueno, pues va a permitir uno emitir contenido de Apple o desde los dispositivos de Apple o desde software, hardware que utilice AirPlay en estas televisiones directamente sin tener eh, que tener un Apple TV, o utilizar la aplicación nativa de iTunes para reproducir contenido que hayas comprado en los diversos eh, servicios, podemos entender también que esto digamos es la piedra fundacional, la primera piedra que va a permitir que este próximo servicio hipotético llamado Apple Video de series, de películas de Apple, vaya a llegar de forma nativa a estos sistemas, y claro, estábamos confirmando, estábamos entendiendo que este podría ser un servicio gratuito, según reportes de Bloomberg de hace unos meses, que Apple se estaba planteando ofrecer este servicio de forma gratuito a sus dispositivos, es decir, te gastas mil euros en un iPhone, y una de las ventajas es tener acceso a este servicio. ¿Cómo va a afectar si ahora las televisiones de Samsung, las televisiones de LG también pueden acceder a este servicio? Vamos a ver. Vamos a ver si esto es un sistema de pago mensual, si esto es un sistema de, por decirlo así, doble o un sistema de facturación dual. Los clientes que tengan un hardware específico de Apple les puede salir gratis o les puede salir a un precio y al resto de personas les puede salir a otro precio. Es decir, si tienes un PC con Windows, una tele de Samsung y un móvil con Android, a lo mejor Apple quiere que pagues un poco más por acceder a Apple Video. No lo sé. Pero sí que hay, aparte de muchas dudas, dos cosas claras. Uno, esto es el final de la última década de rumorología de que Apple iba a sacar una televisión propia, aunque muchos nos hubiera gustado verla. Y por otro lado, esto pone en entredicho la compra de que alguien quiera comprarse un Apple TV. ¿Por qué gastarse 150 euros un Apple TV que hace ahora solo un poquito más de cosas? ...de lo que hacen estas dos aplicaciones, tanto el AirPlay como el iTunes... ...como otras futuras aplicaciones que pueda poner Apple en estas televisores... ...que al final son las más vendidas del mundo. Así que hay que tener un ojo en esto, hay que tener un ojo a la evolución en servicios... ...en, en materia de entretenimiento que va a hacer Apple, que va a ser uno de sus grandes cambios... ...porque puede ser muy, muy, muy interesante... Y volviendo o yendo al CES ahora, tenemos que comentar algunas cosas de altavoces inteligentes. Se está comentando mucho, ya sabéis que durante los últimos CES de los pasados años, tanto Alexa como el asistente de Google están muy presentes. Quisiera estar en un váter, que si quisiera estar en una nevera, que quisiera estar en un microondas, que quisiera estar en una tele, que así si no sé qué, no sé cuánto. Pero por fin están empezando a dar un poco de cifras. Vamos a comentarlas. Amazon afirma que hay más de 100 millones de dispositivos con Alexa, es decir. Dispositivos con Alexa, no de la gama Amazon amazónico, es decir, un poco más. Si tienes, por ejemplo, un altavoz de LG que tenga Alexa, bueno, pues eso está contado dentro de esos 100 millones. No han sido específicos, no sabemos si son 105 millones, si son 115 millones, si son 101 millones, pero bueno, es una cifra interesante. Mientras tanto, Google ha dicho, bueno, si tú tienes 100 millones, yo tengo mil millones de dispositivos con Google Assistant, obviamente. Esto no son todo altavoces inteligentes, ya sabes que hay muchos más de Amazon en el mercado que de Google, básicamente porque Amazon empezó antes a venderlos, pero de estos mil millones de dispositivos con el asistente de Google, la mayoría, la inmensa mayoría son teléfonos móviles, son smartphones, pero no saben decirnos cuánto, realmente no quieren decirnos cuánto. Podemos asumir que 900 millones, 950 millones incluso, sean smartphones o puedan ser smartphones y tabletas, y que haya unos 50, 60 millones de dispositivos con Google Home, en el mundo bueno pues puede ser lo que sí sabemos es que durante los últimos cuatro años en por ejemplo en Estados Unidos que es uno de los dos países con mayor penetración de este tipo de sistemas o el otro siendo China donde está teniendo un despegue mucho más Acelerado en Estados Unidos, ya digo, hay 120 millones de estos altavoces. Y esto no significa que uno de cada tres estadounidenses tenga uno. Es una cifra un poco menor, simplemente la gente que tiene uno, los hogares donde hay un, uno de estos altavoces inteligentes, un Amazon Echo, un Google Home, un HomePod de Apple, etcétera, 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 no solamente tiene uno de media, cada hogar con uno de estos altavoces inteligentes tiene 2,3, es decir, la gente no solo compra uno, suele comprar múltiples y tenerlos rodeados por toda la casa. No sé cuál es vuestro caso, no sé si tenéis, por ejemplo, altavoces inteligentes, pero lo hemos comentado con el caso del HomePod. Apple está haciendo un movimiento muy grande para que la gente compre dos, tres o incluso cuatro HomePods, ¿no? Para el salón, o tenerlos para la habitación, o tenerlos para el despacho, o tenerlos para no sé qué. Lo mismo que está haciendo Google, que si uno para la salita, que si uno para la mesita de noche, que si otro para el salón, y Amazon está haciendo lo mismo. Entonces, esto es algo interesante, para los fabricantes pues claro, les permite tener micrófonos en todas las habitaciones de la casa porque realmente al final están dando una cosa relativamente útil, ¿no? Aunque al final mucha gente lo utilice pues para poner alarmas, para poner el despertador, para escuchar música y poco más, ¿no? Según las encuestas de uso y según realmente los datos que sabemos. Y para acabar algunas noticias rápidas, la primera es que por ejemplo la Wikipedia en catalán ha alcanzado los 600.000 artículos, una Wikipedia muy activa para el volumen de hablantes de esta lengua, la verdad es que es una cifra bastante interesante, si no me equivoco en castellano la Wikipedia tiene 1.400.000 artículos en un idioma eh, con muchísimos más hablantes nativos, así que es bastante encomiable esta cifra por parte de la Wikipedia en catalán, en catalán y en valenciano, como queréis decirlo. También se ha puesto a la venta, por fin, el Mix 3 de Xiaomi en España y en Europa por unos 500 euros, aunque hay unos descuentos iniciales. Es un teléfono que estuve probando durante unas horas hace un mes, hace un mes y medio, si no recuerdo, una especie de invitación que hicieron la gente de Xiaomi. Está muy bien el teléfono, está fantástico, a este precio de 500 euros es una compra muy buena. Ya sabéis que es este teléfono con la pantalla deslizable por detrás, que tiene la cámara para hacerte las selfies, etcétera Tiene un muy buen diseño, tiene un procesador de gama alta, el 845, aunque bueno, ahora llegan los modelos con 855, pero bueno, está muy, muy, muy bien. Os dejo un enlace en las notas del episodio a una reseña para que si lo queréis mirar y estáis pensando en comprar un móvil que no se vaya a los 800, 900, mil euros, el mixte de Xiaomi tiene muy, muy buena pinta. Y por último, la noticia de esta semana más interesante a nivel de programación es que GitHub va a permitir crear repositorios privados ilimitados. Ya sabéis que es un sitio donde la gente, los programadores, los diseñadores pueden subir sus propias creaciones, pueden subir su propio código y tenerlo compartido, organizado, catalogado, ¿no? Según vas programándolo, etcétera. Es muy interesante porque hasta ahora eh, tener estos repositorios privados, es decir, cada uno de estos proyectos, era una característica para los usuarios de pago, y desde que lo ha comprado Microsoft, bueno, pues GitHub está haciendo las cosas muy, muy, muy muy bien, de hecho mejor que antes la verdad es que ha sido una bendición completa que Microsoft comprase GitHub y ahora, bueno, pues vas a poder tener repositorios privados que nadie vea lo que estás programando, aunque no estés pagando la cuota mensual de GitHub Premium, esto es una muy buena noticia, tiene algunas limitaciones, y si sí es cierto que otras plataformas, como por ejemplo Bitbucket o GitLab, etcétera, ya lo ofrecen es muy importante que lo ofrezca GitHub porque al final es la empresa líder ¿no? de, de, de este mercado. Y ahora sí, me toca dar un poco de explicaciones de dónde he estado estos días, que he estado eh, de baja, de baja médica. Ya sabéis que los comenté durante los últimos episodios eh, de 2018. Me iban a operar, me hicieron una operación de relativamente, o relativa urgencia para quitarme las amígdalas, porque durante los últimos 7 o 8 años tengo unas inflamaciones, unas infecciones muy gordas, se ponen gigantes, y el 20 de diciembre me pusieron una cita para entrar en quirófano, quitármelas, estaban hechas un cirio, Eso fue una operación bastante complicada, para lo sencillo que debería ser esto, y la recuperación también ha sido bastante complicada, a pesar de que los cirujanos me lo admitieron, me dijeron, te va a doler te va a doler mucho, va a ser un mes, muy jodido, yo, bueno hombre, esto tampoco va a ser tanto y al final tengo que decir que ha sido bastante jorobado, luego me tuvieron que volver a ingresar un montón de días porque no dejaba de sangrar eso bueno, un espectáculo así que me he tirado 10 días casi sin poder hablar o sin hablar y aún tengo que seguir otros 10 días más que aún estoy solo comiendo helado, frío cosas blandas, etcétera, porque realmente duele como un demonio cuando te quitan las amígdalas cuando eres un adulto de casi 33 años como un servidor y encima si las tienes hechas un desastre como las mías Así que bueno, ese es un poco el motivo, la explicación que os puedo dar. Feliz 2019 a todos. Muchas gracias a los que estáis escuchando este episodio. Muchas gracias a todos los suscriptores. De nuevo, un montón de cosas chulis para Mixio durante estas próximas semanas. Ya veréis cómo os va a gustar. Y ahora sí me despido. Muchas gracias. Adiós.